0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'équipe est au complet pour un sujet autour du board et notamment comment choisir son board. Alors Thierry, qu'est-ce que on entend par board exactement Est-ce que tu peux nous le définir
1: Que c'est qu'un board Alors, Effectivement, il y a une définition anglo-saxonne qui est assez précise, mais en France, on parle de board, mais effectivement, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, on peut parler de façon très opérationnel d'un comité de surveillance, d'un comité d'orientation stratégique, les fameux COS. Ça peut être un board plus ou moins formel, ça peut être un board demandé par les investisseurs, dans lequel il y a une présence des investisseurs. Ça peut être aussi un board scientifique. Quand on parle de start-up ou de deep tech ou de start-up biotech, par exemple, souvent, ils ont des boards scientifiques. Donc, il faut faire attention entre un, board, un advisory board, par exemple, et un, et, un, et un board scientifique. Donc là, nous, on fait plutôt un focus sur le, le board en tant que personnes euh, qui vont accompagner euh, le dirigeant. cest de dire euh, au dirigeant, le dirigeant va se tourner vers son board pour euh, le questionner. Et d'ailleurs, ça, ça pose un souci majeur, c'est que souvent dans les boards, le, le, le CEO il, est, il se sent obligé de présenter des résultats. Voilà. Or, ben, ce n'est pas un comité, ce n'est pas un conseil de surveillance, ce n'est pas une AG, ce n'est pas un conseil d'administration. Le board, c'est quand même l'endroit où, où on va parler stratégie et où le dirigeant va pouvoir demander un éclairage, poser des questions et attendre des réponses. Or, trop souvent, dans le board, c'est un peu un monologue. C'est un monologue en disant ben voilà, je, je, voilà le monologue et j'attends un Ce C'est pas du tout ça, un board. En fait, un vrai board, c'est de, de rompre la solitude du, du dirigeant. Alors, quand je dis solitude, c'est pas parce qu'il est, qu est seul, c'est qu'à un moment de sa décision, il est seul. Pour signer un chèque ou faire un virement pour acheter une, une machine, il est seul. C'est lui, et au moment où il le fait, il est tout seul. Et donc, du coup, c'est cette solitude-là dont, dont on parle. Et, et le board, c'est souvent pour éviter que le, le dirigeant se sente trop seul. Et
0: euh, je crois que vous avez euh, des expériences, vous, de, de participation dans des boards. Est-ce que vous pouvez euh, partager quelques, quelques éléments de votre expérience qui sont intéressants
1: moi, je peux, par exemple, parler de, de comité de d'organisation stratégique. Et c'est vrai que je rejoins Thierry, c'est trop souvent descendant, en fait. C'est que le CIO est un peu sur le grill. D'abord, c'est souvent lui, il n'y a plus que lui, il y a que lui qui a préparé. Et en fait, il se retrouve des gens qui vont passer en piqué sur ce qu'il présente en posant des questions. Souvent, s'il si est jeune, il va se retrouver déstabilisé. Et en fait, il est sur le grill pendant une paire d'heures. Et, et, et donc, du coup, je, je, et je c'est le sujet central aujourd'hui. J'en reviens à comment il doit euh, mettre en place son board et ses différents boards, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, hein, pour pouvoir justement avoir plutôt des gens qui vont l'accompagner, l'aider et votre beaucoup plus constructif. Oui, exactement. Et donc là, on parle des personnalités du board. Et là, en principe, il faut choisir des personnalités qui sont très différentes de nous. Enfin, du, du CEO, euh, ou en tout cas, de, de, du, du patron, parce que parce que euh, on a tendance, ce qui se ressemble, ça semble. Or, ça ne devrait pas être le cas dans une entreprise. Hein, on en a déjà parlé dans les, dans les profils talents et les, les MBTI. De, on a souvent tendance à, à s'agréger avec des gens qui nous ressemblent parce que c'est plus facile. Or, dans un board, il faut vraiment trouver un complément de, de compétences, de d'expérience. Là, je vois, je suis dans un board qui veut aller aux États-Unis, qui va qui va se développer aux États-Unis, et ils viennent de faire rentrer une, une américaine qui est dans le légal. Donc, elle c'est spécialiste du légal dans le domaine où est où est l'entreprise, et donc ont il, il, le, le patron a demandé, enfin le CEO a demandé à ce que cette fille rentre. Et ça, c'est vachement intéressant parce que le légal aux États-Unis c'est quand même un truc assez important. Et donc elle va elle a amené son éclairage là-dessus. Dans ce board-là aussi, il, euh, il a pris des gens, c'est euh, dans le domaine de l'aviation, mais il a pris des gens qui sont des motoristes euh, de, dans le domaine de la, de la voiture, de l'automobile, euh, voilà parce qu'il ne venait pas du tout de ce monde-là. Et donc, il s'est entouré de, de personnalités qui étaient euh, hyper compétentes dans, dans les domaines dans, dans lesquels il n'était pas bon.
0: J'ai une expérience
2: un peu différente, moi, parce que je n'ai connu que des boards euh, dans le, avec des investisseurs. Oui. Euh, J'ai démarré d'ailleurs euh, quand j'étais dans un fonds d'investissement où moi j'avais un poste euh, au conseil d'administration, j'étais membre euh, et que je n'ai pas trouvé super agréable à l'époque parce que je me trouvais super jeune, ça fait plus de 20 ans et que je ne savais vraiment pas quoi faire, quoi dire et... Et comment m'en sortir et, et en effet, l'investisseur avait un posi une position, euh, une posture qui n'était pas facile parce que parce que très, ju enfin, il est là pour juger quoi, enfin, juger si l'entreprise se valorise, euh, si ça avance, et si les fonds sont, sont bien placés. Et c'est vrai que comme je suis restée dans l'innovation, ben moi, je reste que dans des boards. Euh, euh, où, euh, finalement, on a la présence d'un investisseur et donc où on est obligé de présenter des comptes euh, parce que ça fait partie des règles. Et ce que vous venez de décrire, pour moi, c'est plus un conseil stratégique, Enfin oui. voilà, plus que euh, représentant des actionnaires
1: Oui, alors moi, je suis dans des boards où il y a des investisseurs aussi. Mais ouais. euh, justement, on, a, on cale les choses pour que ça ne soit pas que du descendant et, de, euh, et, et que l'investisseur soit satisfait. L'investisseur, il, il reçoit son reporting mensuel par ailleurs. Alors, le board, évidemment, est, est destinataire de, de ça, mais à la limite, on, dans les boards, maintenant, on n'en parle plus. On a décidé de ne plus le faire, et j'ai insisté lourdement pour que on, ça ne soit pas ça, parce que sinon, sinon le dirigeant il, il ne retire rien. Et il ne pose pas de questions, il dit voilà, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai envie de faire, et, et euh, il faut qu'on qu lève un million de plus pour faire ce que j'ai dit là, mais en fait on n'a pas on n'a pas discuté sur le fondement, pourquoi le dirigeant il a, il a cette ouverture sur ce marché là, pourquoi il, il ça. Et donc on, on perd vraiment cette qualité d'échange et, et, et d'alimenter et le, le CEO. C'est surtout ça qui est, qui est important dans un board.
0: Je trouve ton
2: approche vraiment très intéressante. Mais euh, de ce, enfin, je ne l'ai pas beaucoup vécu en fait. Mais euh, j'aime beaucoup.
1: Alors, moi, je me suis rendu compte que je suis dans quatre ou cinq boards en ce moment. Et puis, j'évolue un peu parce que moi, je pense aussi qu'un board, il doit il doit évoluer. Moi, je, quand, quand je suis dans un board, c'est que je peux amener quelque chose. Et à un moment donné, la boîte arrive à un, nou, un niveau un peu différent. Et euh, je me sens à la limite de mes compétences. Et du coup, il vaut mieux laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai voulu sur pas mal de boards, enfin quatre ou cinq en permanence, mais, mais je, je décale. Et je, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bon, moi, je ne suis pas financier à la base. Et quand, je rentre, quand on rentre dans les boards ou les comités d'orientation stratégique, le dirigeant, il, se fait, il me fait toujours assis, asseoir à côté de lui. Et en face, de l'autre côté, il y a les membres du board investisseurs. Voilà. Et donc, euh, déjà, il y, a, il y a un rapport euh, de force qui se positionne physiquement. Et, et je ne me m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est assez systématique. Voilà.
0: Donc, le CEO coup, te voit comme son allié et, et c'est intéressant du coup, si bah, pour les CEOs qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour qu'ils choisissent leur board euh,
1: Moi, je serais eux, je prendrais des, déjà des CEOs. Des gens qui sont passés par des problématiques de recrutement, par des problématiques d'évangélisation de marché, par des problématiques de trésorerie, parce qu'aujourd'hui un investisseur dans un board, il n'a jamais connu des problèmes de trésorerie, il ne sait même pas ce que c'est. D'accord Alors que quand tu as monté une boîte, que tu as frôlé deux fois la mort à cause d'un manque de trésor, ben quand le patron, enfin le CEO, il se dit euh, dans trois mois on va avoir un problème de trésorerie tu, », tu sens ce qui va, tu, tu sais ce qui va, ce qui va vivre. Et ce pas des moments sympas, ça. Donc, au lieu de lui dire, oh là là, euh, ben justement, rembourse mon compte courant, parce que, voilà, euh, de dire, bon, OK, euh, on sait que ça va être difficile, euh, ça va être même très difficile, donc comment on peut t'aider Est-ce que nous, investisseurs, on peut mettre en compte courant Est-ce qu'on euh, trouve une autre solution On fait de la facturage, etc. Donc là, on lui amène des pistes qu'il est qui peut-être ne voit pas parce qu'il est obsédé en disant dans trois mois, dans trois semaines, dans trois jours, je ne peux plus payer les salaires. Voilà. Donc, c est, c est, donc moi, je lui conseillerais de s'entourer de, 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 de CEO ou d'ex-CEO parce qu'ils ont vécu ce qu'il vit ou ce qu'il va vivre. Et donc, ça, c'est vachement réconfortant de partager cette expérience-là. Après, effectivement, dans les boards, il y a quand même souvent les investisseurs mais euh, voilà, l'investisseur, il doit rester à sa place. L'investisseur, il n'est pas opérationnel. Euh, et, et souvent, enfin moi, je vois des, des investisseurs où ils n'ont pas une grosse valeur ajoutée dans les bornes.
2: Mais justement, sa vraie place, c'est quoi Parce que quand tu dis qu il doit rester à sa place, euh, ben, ça, à, ça, part, ça, à part regarder, observer et
0: juger…
1: Non, mais c'est sa place d'investisseur, c'est de dire voilà, on va, on veut aller, je sais pas, évangéliser à nouveau, enfin, travailler à nouveau marché, aller à l'international, embaucher un DAF, etc. Et, et que lui, il, il voit les implications financières de ça et qu'il dise, oui, mais souvenez-vous, on a mis un million d'euros, mais c'était pour faire ça, 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 ça. Maintenant, on, on change. Pourquoi on change, etc. Il est plutôt là, lui, pour pour être le le, le maître de euh, des dépenses ou, ou ou de dire attention. Euh, ce n'était pas prévu. Euh, Ce n'était pas prévu initialement. Je comprends qu'il faille pivoter. Euh, c'est quoi les implications euh, Est-ce qu'il faut un million d'euros de plus Et à, quel à quel horizon etc. Et c'est là il faut lui demander son avis. Après, on peut toujours lui dire, est-ce que dans des participations que, que tu as par ailleurs dans ton fonds, est-ce que tu ne pourrais pas me trouver des clients Mais mmh. ça, on peut toujours lui poser la question. La réalité, c'est que ça ne marche jamais. Voilà. <rire>
0: Et euh, donc, comment il fait Alors, OK, il est des CEO, euh, comment il les sélectionne Comment euh, Qu'est-ce que tu lui conseillerais par rapport à ça Qu'est-ce que bon, vous leur, lui conseilleriez
1: quand, quand il est dans les réseaux, et, enfin, souvent les, les CEO, ils sont dans des réseaux, donc ils peuvent faire appel à leur réseau ou, ou sinon euh, ils regardent ce qui se passe sur la, dans la région ou dans son domaine d'activité euh, là, moi, tu vois, chez, chez Nubo, on, a besoin, on monte un comité à mission, donc c'est pas un board, mais c'est un comité à mission, et euh, ben, j'ai regardé les gens qui étaient plutôt impliqués dans le, dans le Bicorp, dans les sociétés à mission, etc., et j'ai trouvé un, un dirigeant qui a monté une une boîte, qu'il a passé en société à mission, et je lui ai proposé euh, d'être membre du comité de mission, et il a accepté. Là, il va nous amener à, à… Son expérience, elle est géniale, il va nous faire gagner 5 euh, ans.
0: Ok, donc toi tu parles là des compétences métiers, plutôt des CEO qui ont les compétences métiers du domaine euh, concerné
1: Oui, du domaine ou d'un domaine euh, connexe. Par exemple, si, si tu si es dans une boîte de biotech avec des candidats médicaments, bah, ce n'est pas très intéressant de mettre dans, de voir dans un board le, le, je sais pas, le directeur RD d'Airbus. Par exemple, est-ce est Est que à, à moins que ce gars-là, tu l'aies rencontré, il a fait une conférence et que tu as discuté avec lui et que tu trouves qu'il c'est un mec personnellement génial et que tu veux l'avoir dans ton c'est aussi euh, Psychologiquement, c'est important d'avoir de, de, des gens avec qui on s'entend bien, où on peut bien s'entendre.
0: Ouais, donc euh, compétence euh, opérationnelle, on va dire relationnel et puis euh, on avait parlé là, dans d'autres podcasts des valeurs je pense que pour ma part en tout cas je dirais que c'est euh, peut-être le premier critère pour sélectionner son board c'est d'avoir des valeurs qui, qui se rejoignent et qui sont vraiment en adéquation pour, euh, pour qu'on aille vraiment dans la même direction
2: je dirais confiance moi parce que quelque part il faut absolument que ce soit un allié et que ça reste un allié et c'est dans les moments de difficulté donc il faut quand même que ce soit quelqu'un qu'il qu enfin, qu connaît. Quoi. Euh, pas, découvrir, euh, pas découvrir les gens euh, dans les moments de difficulté. Enfin, ça passe, c est, c est, enfin, moi, j'ai vu que des, 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 des problématiques liées à ça. En fait, tu te dis, ah c'est quelqu'un qui est euh, super bon dans son domaine, dans son métier, il faut que j'aille le chercher, euh, un expert d'eux, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte qu'il évolue pas de la même façon, qu'il n'a pas les mêmes avis. Ça ne devient plus un allié. Et, et le dirigeant, quand c'est compliqué, il a besoin d'alliés.
3: Oui. Je, je suis d'accord, mais euh, alors je pense que la divergence, elle aura toujours peut-être. Euh, il y aura toujours le cas où il y aura une divergence. Tu, tu peux, euh, tu peux euh, essayer de faire tout au départ. Euh, il y aura peut-être toujours une divergence. Et la question qui me, qui, qui me venait, c'est. Euh, mais euh, comment comment on peut se désengager d'un board Ou est-ce qu'il y a des, des engagements de board Et, et comment ça marche
1: oui. Alors Tout dépend de, 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 de la réalité du board, s'il est inscrit dans les statuts, euh, dans le pacte, euh, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, il y, y a aussi, euh, par exemple, les investisseurs, ils disent, moi, je veux une place au board, mais dans ce board, il y a un droit de veto de ma part, des choses comme ça. Donc, euh, ça dépend mmh. un peu de la, de la constitution du board. Mais euh, dans un board, si on sent qu'il y a qu'il n'y a plus d'affinité ou qu'on ne partage plus les valeurs ou qu'on s'est trompé, il faut euh, il faut en parler, être assez transparent et se séparer d'un commun accord. Bon, sachant en Sachant qu'en principe, dans les start-up euh, que je connais, euh, il n'y a pas de rémunération des membres du board, donc il n'y a pas d'enjeu en, financier. Hein, on n'est pas dans les bottes du CAC 40, où les. Mmh. là il y a des jetons de présence euh, dans les boards qui font que là il y a des enjeux financiers. Mais euh, s'il n'y a pas d'enjeu financier, voilà, il faut savoir se séparer et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment, les membres du board, certains membres du board sont très pertinents, et ils le deviennent moins. Et donc, oui, pertinent, compétents. Et donc, s'ils le, le deviennent moins, ben, eux déjà, ils vont être frustrés. Et le dirigeant, il va pas être satisfait. Donc, il faut s'en parler et dire bon, c'est ben, par bons amis. Merci d'avoir fait le chemin avec nous dans le board. Et puis maintenant, on change. C'est clair. Voilà, sur les boards, euh, ce que je disais aussi, c'est que souvent, euh, dans, dans le board, comme tu disais tout à l'heure, Patrice, le, le, le dirigeant, le CEO, il est souvent sur le green. Et si c'est le cas, ce n'est pas bon. Vraiment, c'est qu'il y a eu une erreur de casting sur, sur le board ou qu'il n'a il il a pas donné les règles. Que, Encore une fois, c'est lui qui arrive, il dit « tiens, j'ai les chiffres, je vous présente les chiffres euh, ». Moi, ça m'arrive quasiment dans tous les boards, les premiers boards, euh, des boîtes dans lesquelles je rentre, euh, ils font ça, les dirigeants, et je leur dis à tous, non, non, les gars, ce n'est pas ça. Si tu veux nous faire passer les chiffres avant, ok, mais, et, et, et dans le board, de quel chiffre tu veux qu'on discute ouais, c est, c est pas, Encore une fois, ce n'est pas une revue, sauf si tu décides que ça soit une revue. Mais, mais souvent, euh, souvent, la, la problématique, c'est qu'on a deux heures de board, pendant une heure et demie, il y a une présentation, et il reste une demi-heure pour les discussions. Ça devrait être exactement l'inverse. -dire de dire bon, C'est oui, une réunion de travail. Oui, je vous, je vous ai envoyé les, les chiffres une semaine avant ou trois jours avant. Euh, vous les avez vus. Est-ce que vous avez des questions là-dessus Oui, non, hop, on est passé une demi-heure et pendant une heure et demie, là, on, tra on, on travaille sur la problématique. Et, mais ça veut dire que le, le CEO doit travailler cette problématique avant.
0: Et du coup, si tu devais euh, proposer des règles, ce serait lesquelles
1: des, des règles en termes de, de tenue de borne
0: euh, voilà, tout à l'heure, tu as dit, le, le CEO, c'est à lui de poser les règles. Et donc, ce serait quoi les règles
1: Les règles, c'est de dire, messieurs et mesdames du board, moi, j'ai besoin de votre éclairage. J'ai besoin, je, je me pose des, des questions en ce moment sur, sur telle et telle et telle chose. Et donc, voilà, je, je voilà les arguments. Je vous donne un peu le contexte. Maintenant, au vu du contexte et des questions que je me pose, quel est votre avis Comment vous m'éclairez Quels arguments vous m'amenez pour dire, pour dire ben j'ai une idée, je, on est sur ce segment-là, j'ai une super idée sur ce segment-là. Euh, voilà voilà les, les arguments, voilà globalement les chiffres. Et qu'est-ce que vous en pensez Et là, le board dit, oui, mais attends, là, tu, sur ce segment-là, d'abord, tu sors de ton cœur de métier. Donc, est-ce que tu, es, tu sais bien que tu sors de ton cœur de métier Oui, oui, je sais bien. Mais finalement, ces gens-là, tu ne les connais pas. Comment tu vas les toucher et, et le CEO a répondu, mais je vais les toucher comme je touche mes clients actuels. Sauf que cette catégorie-là, elle n'est jamais sur Internet. Ce sont des artisans et les gars, ils ne sont pas sur Internet. Les artisans, ils ne sont pas sur Internet. Donc, aller les chercher sur Internet en appliquant les méthodes de l'autre marché, ça ne marche pas. Et donc là, on, on, on en parle avec le, le CEO. Et on lui dit, est-ce que tu as pensé à ça et Il dit, eh ben non. Moi, je pensais que les artisans, ils étaient… Euh, ils Étaient tous sur LinkedIn. Ben, il n'y en a pas des artisans sur LinkedIn, non, Enfin, il y en a peut-être. Hein. Et, et, et sur Facebook, ils y vont de façon personnelle, pour, pour, pour eux, pas pour leur boulot. Et quand ils cherchent, par exemple, à acheter une perceuse, eh bien, cette perceuse, c'est euh, comme s'il l'achetaient pour eux.
3: Et euh, quelle quel recommandation on pourrait donner au CEO sur, euh, mais déjà constituer un board, on avait dit la dernière fois, c'était pas plus de 6, 5, 6 personnes, et puis peut-être euh, quelle quel, euh, périodicité. Bon, J'imagine que c'est en fonction de, de, de la boîte et des projets mais de développement, mais, mais euh, c'est lui qui provoque euh, la réunion du board.
0: Les bonnes pratiques opérationnelles, qu'est-ce que tu nous recommandes, Thierry
1: oui, moi je dirais que c'est 3-4 boards par an, à tous les 3 mois euh, à peu près. Et puis, parce qu'il faut qu'il y, qu y ait quand même une, une continuité, une récurrence. Et puis, euh, et autant que de boards nécessaires quand on est dans... Si c'est un problème ou s'il si y a une vraie question qui se pose et qu'on ne peut pas attendre 3 mois. Voilà.
2: Et, et sur le nombre, c'est souvent un nombre impair, euh, oui, avec oui. une majorité pour le dirigeant.
1: Alors, quand ce sont des boards avec où il y a des votes D'accord Donc, effectivement, cela, il faut impérativement soit, soit un nombre impair, soit un nombre pair avec le droit de, de vote double du dirigeant pour qu'il y ait toujours effectivement une majorité qui, qui sorte, effectivement. Mais, mais la, réalité, la réalité des boards, c'est que quand on vote en board, c'est soit tous oui, soit tous non, en fait. C'est rare que ce que soit extrêmement sensible à ce niveau-là. Je, je trouve, hein, oui. le retour d'expérience, c'est que, que les gens, le board autour de la table, ils, ils se challengent, ils discutent, euh, on discute ensemble et, et on, on est assez, euh, on converge assez vite, soit vers un « oui, on devrait le faire » ou « non, on ne devrait pas le faire
0: ». Qu'est-ce que tu penses de l'intérêt euh, de mettre dans un board un facilitateur, un coach ou quelqu'un qui soit là pour… Euh, euh, Peut-être, enfin, c'est le, le mot arbitré qui me vient, mais ce n'est pas ça, mais c'est pour mettre de la cohésion, pour, pour permettre de converger quand il y a des avis divergents. Est-ce que, est que toi, tu as déjà vécu des telles situations Est-ce que tu crois que ça, ça pourrait avoir un intérêt
1: euh, Oui, 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 j'ai déjà vécu des bords un peu tendus, mais, euh, mais ce n'était pas vraiment des bords enfin au sens dont on parle là. C'était plutôt des conseils d'administration, des conseils de surveillance où là, là, il y a un rapport de force. Dans un board, normalement, il ne doit pas y avoir de rapport de force. Donc, du coup, est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un, peut-être quelqu'un qui fluidifie pour des sujets complexes ou des qui fluidifie la, la discussion ou qui, qui, qui permet de, de piloter les débats Oui, peut-être. Mais, euh, mais quand on est trois, quatre, cinq dans un board, en principe, on n'a pas forcément besoin de ça, quoi.
0: Ouais, je, je pense parce qu'il existe un, un processus de, de, de travail d d et d'équipe d'intelligence collective qui s'appelle le co-développement. Et je pense que tu vois, c'est peut-être des des principes, des méthodes qui pourraient être super efficaces euh, puisque le co-développement, c'est euh, vraiment une méthode assez cadrée qui te permet en un temps vraiment court euh, d'avoir le maximum de l'intelligence de chacun en fait. Et euh, je me dis, pour, par exemple, pour ça, ça pourrait avoir un intérêt. Je me dis. ah
1: Oui, oui, oui clairement, là-dessus, là ça, ça aurait un, un vrai intérêt. Tu as, raison, tu as raison, là, ça vaudrait le coup de qu'il y ait quelqu'un qui intervienne là-dessus parce que le, les membres du board et le CEO, ils ne ils, ils peuvent pas prendre ce rôle-là.
0: Ben voilà, tiens, oui, je, te oui, fais, je te fais une demande en ligne. <rire> si tu veux, invite-moi et puis comme ça, on teste l'intérêt. Ouais.
1: Bon, okay.
2: Il me mm -hmm. semble quand même que c'est plus adapté au comité de direction. Mais euh, bah, Christelle, invite-moi. Euh, mais euh, il me semble que c'est certainement plus adapté euh, dans les comités de direction où là, véritablement, il y a une vraie, un vrai travail à, 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 à mettre en œuvre, à collaborer, à, etc., à faire du co-développement. Euh, ça me paraît moins adapté dans les, dans les boards, mais euh, pourquoi pas hein. Quand il y a conflit, ça peut être utile.
1: Oui, mais encore une fois, s'il y a un conflit dans un board, alors pas dans un conseil de surveillance ou un conseil d'administration, mais dans un board, s'il y a un conflit, il faut régler la chose rapidement avec la personne ouais. qui pose le problème, et lui dire écoute, c'est pas l'objet du board d'être en conflit. Mm. Si c'est l'investisseur, évidemment, ça mais si on a un conflit avec un investisseur, c'est que des... ça va mal. C'est qu'il y a un vrai souci soit du
0: une... qui enfin, pour moi c'est la seule raison c'est un écart de valeur et dans oui. ce cas là en effet oui, oui. Euh, il, il est probablement préférable de, de se séparer. Oui oui
1: enfin oui. moi je, chez Wicid j'ai vécu ça hein. j'ai eu quelqu'un dans mon board très tôt euh, et qui au bout de six mois n'a pas compris euh, dans quoi il avait investi et ça a été euh, ça a été pendant dix ans de, de labeur et de souffrance dans les bornes. Hein.
0: Et quand c'est comme ça, euh, du coup, -ce que, comment on fait Donc, On se parle et puis on, on arrête Qu'est-ce qu qu que tu conseilles par rapport à ça
1: ben Là, si tu veux, je, je vais faire preuve d'humilité. Je, je suis arrivé à rien faire. On n'a pas pu parler, on n'a pas pu échanger, on n'a pas pu sortir de cette situation-là. Donc, c'est quelqu'un qui s'est toujours abstenu. Voilà, après on a réglé les vrais problèmes en âgé. Voilà, parce que là, bah, comme il n'avait pas la majorité, on, on réglait les trucs, mais c'était une souffrance, hein. les bords étaient une souffrance.
0: Et tu penses que la, la source de cette souffrance, c'était vraiment les valeurs que, quelle, quel, est, quel est ton diagnostic aujourd'hui
1: Oui, oui, oui. C'était sans doute, on ne s'est pas, pas compris, enfin, voilà, on, on, on s'est trompé. On s'est trompé, euh, sauf qu'il était actionnaire, qu'il détenait pas mal de parts, et que, ben, voilà. mais en plus il a rompu le dialogue. C'est Quand quelqu'un rompt le dialogue, c'est compliqué de, de le forcer. Voilà. Bon, on a été obligé parfois de le, le forcer pour un but minoritaire, donc du coup euh, ben, il était obligé à un moment donné de se positionner, sinon la boîte allait au tapis, surtout pour les décisions à l'unanimité. Voilà, Donc, euh, surtout, euh, messieurs et mesdames les CEO, si vous avez dans vos statuts des décisions à l'unanimité, enlevez ça, voilà, parce que euh, ça, c'est terrible. Terrible, terrible. Et quand je dis c'est terrible, j'ai vu une boîte où euh, ils avaient euh, une vingtaine de business angels, euh, et donc des business angels, assez, dont certains assez âgés, et un jour, il euh, bah, y en a un qui est décédé, euh, pas d'ayant droit, etc. Et donc, quand il fallait voter à l'unanimité, bah, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, ce n'était pas à l'unanimité des présents, c'était à l'unanimité des actionnaires. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait Et là, on est devant un sacré souci. Heureusement, la Caisse des dépôts et conciliations a des, des, des outils qui permettent de faire, de faire ça, mais, euh, mais sinon, on est complètement bloqué. Donc, euh, c'est entre parenthèses, n'ayez pas de clause où il faut des décisions à l'unanimité.
0: Ok, merci. Du coup, si on devait récapituler comment choisir son board euh alors, moi, je dirais euh, la diversité des personnalités, la diversité des compétences. Euh, on se rejoint sur les valeurs. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre
3: Et L'adéquation avec les, les sujets traités, en fait, ou le sujet du moment. Oui.
1: Un board évolutif et un board avec qui on a envie d'aller boire des bières.
0: Hum, ça, c'est intéressant, en effet. Ah, voilà voilà, mais ce sera le mot de la fin. Allez boire des biens avec votre <rire> board. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Campus CEO. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.